0: y seguir con lo más cercano hasta las 4 de la tarde
1: Ser Deportivos Gijón David González
2: Viernes 19 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya tenemos al Sporting viajando a Tenerife, donde mañana, con Mario González ya en la convocatoria, el primer... Y último, único fichaje del Sporting en el mercado invernal, ya es uno más, ya podría debutar mañana con el Sporting y veremos, pues puede ser que con un gol de él, el Sporting consiga una victoria que además de mantenerle en la zona privilegiada de la clasificación, le sirva para romper este bache de resultados recientes, cinco jornadas sin ganar, cuatro empates últimamente, el Sporting intentará mañana reencontrarse con la victoria e incrementar. Un optimismo que está generando de cara a todo el mundo y también en la figura de su propio entrenador, que empieza el año fuerte en cuanto a discurso, con la máxima ambición y no siempre desde los entrenadores se vende un mensaje tan ambicioso, se pone el listón tan alto. Este año no había sido así. Recordaréis que el año pasado todos los mensajes desde dentro del club eran playoff o fracaso. No hubo playoff hubo fracaso. De hecho, no es que no hubiera playoff, es que el Sporting sufrió, las pasó Canutas para salvarse. Este año, todo era no hablar de objetivos, pero una vez que el equipo ha demostrado a todo el mundo, a ellos también, que tiene capacidad para competir con cualquiera, mejor que casi todos, que tiene más puntos que muchos de los equipos, que prácticamente todos los equipos de la categoría. Algunos, es pequeña la diferencia, pero más puntos, o por lo menos el mismo rendimiento, está dando. Y por eso hoy, cuando le han preguntado a Ramírez si firma el playoff, bueno, podemos decir que se ha venido arriba. Yo te
0: diría que no. Yo te diría que no. Porque, y ya lo hemos hablado con, con la plantilla, si nosotros mejoramos la primera vuelta, que creo que tenemos la capacidad de hacerlo, eh, vamos a tener un premio superior al playoff.
2: No se conforma el entrenador del Sporting con jugar el playoff y mira más arriba. Mira a un premio mayor que cree que es posible como el ascenso directo. Bueno, pues desde luego máxima ambición por parte del técnico y absoluto optimismo a las puertas de un partido, el de mañana, en el que veremos si al Tenerife le hace mella o no. Eh, Ramírez cree que no, que ni desde el punto de vista físico ni desde el anímico le va a afectar al Tenerife haber jugado Copa con prórroga, con la eliminación en el último minuto de la prórroga. Cree que igual al contrario, que partidos así a veces hasta reactivan a los equipos y que además hizo rotaciones. Bueno, pues es una buena oportunidad la de mañana de volver a ganar y de ver en acción a Mario González, del que también ha explicado lo que espera, cómo es un delantero diferente al resto. Ha sido uno de los protagonistas de la semana, desde luego, Mario González. Otro ha sido Pedro Rocha, la visita del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol a Asturias. Para recordar, entre otras cosas, a la candidatura asturiana para el Mundial, que hay que ir apurando, que los plazos se acortan y que hay que avanzar en esa candidatura. Y hoy se ha dado un paso importante y absolutamente necesario. Hoy el Consejo de Gobierno, el Gobierno del Principado, ha aprobado, de momento es el texto del famoso protocolo. O sea, el protocolo ahora tienen que firmarlo todas las partes, pero hoy lo que se ha aprobado es el texto por parte del gobierno del Principado. Lo firmarán el Sporting, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, y es clave para oficializar que todas las partes trabajan y están interesadas en ser sede del Mundial. Califican la oportunidad como única e inmejorable para la región Incide en ese texto en cómo favorecería al dinamismo, a la modernización, al desarrollo económico de Asturias esta posibilidad. No se habla de dinero, no se habla de financiación en este texto, no implica este protocolo compromiso de gastos, para las partes de lo que tendría que poner cada uno, de cuánto dinero, que no, se supone que no sería mucho, tendría que salir de las arcas públicas. Luego puede haber aportaciones con convenios, con otro tipo de acuerdos, pero no, esto no figura en este protocolo. Y el presidente del Principado, Adrián Barbón, después de aprobarse en Consejo de Gobierno, lo que hacía era manifestar todo el apoyo político a esta posibilidad de que Asturias sea sede del Mundial.
3: Bueno, es un protocolo en el que, lógicamente, lo que se hace es una llamada de atención. se ha aprobado también en el Consejo de Gobierno, en el que se refuerza la posición de optar a la candidatura de sede mundial. Además, hemos visto que recientemente estaba la Federación Española de Fútbol, ha tenido un diálogo con el propio Reluviedo también, con lo cual esto es importante, la sinergia de Asturias, y lo que hace el Gobierno de Asturias, junto con el Ayuntamiento de Gijón, es comprometerse a dar todo el apoyo político, y evidentemente primero hay que buscar la declaración de sede del mundial. Luego ya vendría eh, aguas abajo a aterrizar ese proyecto y convertirlo en compromisos concretos.
2: Bueno, el proyecto va avanzando quizás todo esto debería ser, haber sido más rápido, pero al menos no está parado, esto es evidente y se transmite ese mensaje de optimismo que escuchábamos durante la semana en boca del presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra. Y las instituciones también se van implicando en este proyecto del que falta por conocer muchos detalles. Entre otros ¿Quién pone? Les Perres y cuánto hay que poner cada uno. Y también el proyecto definitivo para la reforma del Molinón. Ya está acotado a que será una remodelación y no un traslado. A partir de ahí hay que ir conociendo más detalles. Esperemos que sucedan las próximas fechas y que sea para bien. La mañana nos deja, en las últimas horas, una mala noticia. La pérdida de un histórico del deporte asturiano y concretamente del boxeo. Ha fallecido José Antonio Gitano Jiménez... El púgil asturiano falleció esta mañana en Oviedo a los 71 años de edad por problemas cardiovasculares e hizo historia en el deporte, no solamente en el deporte asturiano, sino en el español. En el 73, en 1973, se convertía en el campeón de Europa español más joven de la historia. Lograba el cinturón del peso pluma con 20 años y seis meses. Fue el 12 de mayo del 73. Derrotó al escocés Tommy Glenn Cross por puntos en 15 asaltos en una velada que se celebró en Gijón en la Plaza de Toros del Vivio había dejado el título previamente un mítico de este deporte Legra Pepe Legra retuvo este título en dos ocasiones en Madrid y en Zaragoza Gitano Jiménez y luego lo perdió en Italia ante Helio Cotena fue cinco veces campeón de España Super Pluma y una del peso pluma y luego fue entrenador toda su vida vinculado al boxeo, entrenó entre otros, al seis veces campeón de España, Aitor Nieto así que nos deja una leyenda del deporte asturiano, descanse en paz y un abrazo a la familia, y un momento especial, ayer después de, bueno, el seguidísimo partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que tuvo una audiencia espectacular, pues seguro que algunos, os quedasteis luego viendo la tele ya era muy tarde, el programa de Mercedes Milá en la 1, de Mercedes Milá e Inés Hernández. Se llama No sé de qué me hablas, y bueno lo que hace es ver el contraste entre dos generaciones. Se recuperan archivos o imágenes del archivo de Televisión Española de entrevistas hechas en su momento por la propia Milá, diferentes protagonistas, y se pone en contraste con la gente joven. Si conoce aquellas historias, igual que gente mayor, si conoce de lo que se habla y quiénes son los protagonistas del día de hoy. Bueno, ayer estuvo José María García, asturiano de, de adopción, y en uno de los momentos Mercedes Mila recordó a Kini, y García también, y recordaban un capítulo impactante de la trayectoria vital de Enrique Castro Kini.
1: Para vosotros no sé, porque no sé siquiera si cuando yo diga el nombre del vídeo que vamos a ver, os sonará de algo. Vamos a ver... Kini, en la historia del fútbol español, podemos decir que vive un momento, o vivimos gracias a él un momento muy emocionante. Estuvo 20 días secuestrado, era el año 1981. Yo le hice la entrevista dos años después del secuestro, justo el día que
3: eh, se celebraba el juicio. Y juzgaban a tres personas que fueron los que le
1: secuestraron. Pero veréis lo que pasa a ellos los condenan los condenaron a 10 años de prisión y 5 millones de pesetas de multa pero observar lo que ocurre con Kini uno de los deportistas españoles más queridos por los aficionados al fútbol y por los que no lo son está esta noche en nuestro programa es Enrique Castro Kini buenas noches Kini buenas verdaderamente eh, tu gesto perdonando a las personas que te secuestraron ha sido tremendamente comentado y digno de todo tipo de elogios yo dije que desde ese mismo momento que estaban perdonados que no tenían nada en contra de ellos secuestraron a Kini porque estaban en paro y porque querían dinero para vivir eso también es muy impresionante ¿no? sí, es, es, desgraciadamente pues que se pase hambre a estas alturas y, y la verdad es que el país está bastante mal en todo, hay mucho parado entonces, pues, esta gente no, se, no ten, tiene familia, no tenían medios económicos... ...y entonces, pues, buscaron de que la manera de que ellos pensaban que podía salir bien... ...que podían hacerse con dinero. Pensaron en Kini, o pudo haber caído mejor en otro, pero yo en Kini, pues bueno, esto pasó. Usted ha invitado, creo, a desayunar a la mujer de uno de ellos. ¿Está, está eh, rompiendo todos los moldes, Kini? No, rompiendo todos los moldes, no. Yo, la verdad que después de haber pasado esto, salió todo bien, gracias a Dios... Pues yo lo que no les puedo desear es mala suerte, todo lo contrario. Desearles que fuesen lo más rápido posible a casa, con sus respectivas mujeres e hijos. ¿Te acuerdas, José María? Me acuerdo. Qué fuerte, ¿no? Fue muy impresionante para todo el mundo. Es que
3: además eh, el secuestro eh, produjo una situación porque pedían 20 millones. Y el presidente del Barcelona, José Luis Núñez... ...se había negado a entregar los 20 millones... ...lógicamente por recomendación de la, de la policía... ...entonces creó un debate político importante... ...si hacían bien o no hacían bien en dar los 20 millones... ...no dar los 20 millones... ...lo que pasa es que Kini... ...fíjate además el hombre que ha muerto de un, de un cáncer... Era, un, ...era una persona, era un, además de ser un muy buen jugador... ...era una persona, era un bromista total...
2: Bueno, sigue impresionando escuchar a Kini, concretamente ese capítulo, y el perdón a sus secuestradores. La verdad es que sigue siendo emocionante. Se equivocaba aquí García, que evidentemente Kini murió luego de, de un infarto y nos dejaba, eh, lamentablemente, demasiado joven. Pero, desde luego, es muy recomendable el programa. Además de que nos pone a cada uno en su sitio, y es un poco contraste, porque ayer preguntaban a los jóvenes que estaban de público que levantaran la mano quienes no conocieran a José María García pues levantó la mano un 70% del público. Claro, porque, bueno, pues no somos nada. Es que no somos nada. Eh, incluso los que marcaron una época, pues pasado el tiempo, son los contrastes. Además, el fin de semana nos trae Copa de la Reina de Balomano para el Motif.co, con un partido muy complicado y el debut de Alfredo Rodríguez en el banquillo contra el equipo de Cristina Cabeza, de la que fue entrenadora del Motif, el guardés que visita Gijón mañana y juega fuera el telecable lo vamos a repasar todo y el semáforo con forcelledo y el resumen de la semana hasta las 4 de la tarde, dale
1: Ser Deportivos Gijón David González
3: no pagues por una mala digestión. Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud. Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente. Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer en o visita la web voyacomeren.es. Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
1: ¿Problemas para subir la cuesta de enero? Problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena, en Gesaldes
3: estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en Gesaldes no permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En NeaMaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica. Desde digitalización y ERPs hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. NeaMaster, tecnología de confianza. La magia del molinón te está llamando. 11 partidos en nuestra casa con alegría nos va a salir bien abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com por ti Sporting
1: Ser Deportivos Gijón David González
2: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar con 9 grados y cielo prácticamente despejado en Gijón está lloviendo ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife hacia donde ya está volando el Sporting bueno, están cayendo cuatro gotas en realidad pero la temperatura es un poco más alta que aquí aquí tenemos 9 grados, allí ahora mismo 22 grados y parece que ya va a dejar de lloviznar dentro de unos minutos para allá está volando el Sporting, con Mario González eh, el último en llegar en la convocatoria. También vuelven a la lista, después de cumplir partido de sanción, tanto Cali Izquierdoz como Nacho Méndez. Insua todavía no, Zarfino todavía no. Y desde luego, el que ya no entra ni en esta lista ni en ninguna más, se ha acabado después de un año verdaderamente bueno pues difícil y frustrante, Ignacio Geraldino, ya es oficial. La desvinculación del delantero chileno que volverá a su país después de una etapa y con una apuesta que igual era explicable en ese momento. Había que fichar a un refuerzo para el ataque, no había mucha disponibilidad económica, estaba este, por decirlo de alguna forma, en la casa y Venga, pues probemos en España. No está funcionando allí en México, probemos en España. Tampoco ha funcionado, esperemos que le vaya bien, pero en el Sporting ya no le irá ni mal ni bien, porque no volverá a jugar, ha dejado de ser futbolista del Sporting. Se va uno y llega otro, Mario González. Hoy, claro, ya se le podía pedir con más exactitud a Miguel Ángel Ramírez al entrenador, que valorara este fichaje.
0: Nosotros llevamos haciendo un trabajo, eh, bueno, el club en este caso, eh, pues desde que acabó el mercado de verano para, para tener un, un mapa, digamos, de jugadores ante, ante posibles salidas que pudieran darse o cualquier imprevisto en cualquier posición. Y una vez terminado el último partido del año, nos reunimos, vimos un poco las opciones que, que teníamos y en, la que, en las que el club ya estaba trabajando, eh, porque había conversaciones, acercamientos, eh, con, con varias opciones y, y bueno, y finalmente es Mario eh, el elegido y el que de parte y parte conseguimos ponernos de acuerdo y, y contentos de que, de que haya venido porque bueno, le conocemos, es una persona Excelente que va a sumar desde, bueno, desde el trabajo, desde el día a día en el vestuario.
2: Y futbolísticamente, ¿qué le puede dar Mario González al equipo? Ayer decía Mario, ¿qué me va a pedir? ¿Qué le vas a pedir a un delantero? Bueno, pues trabajar para goles y aparte se referencia en el área. Eh, estas son las características de Mario según su nuevo entrenador.
0: Nos va a dar características que pues que a lo mejor no teníamos pues porque Yuca, Campo y Juan tienen eh, tienen otras distintas cada uno la suya y entendíamos que nos daba bueno pues un complemento a lo que a, a, pues a tipos de partidos a tipos de, de situaciones de último tercio que se puedan dar, y él nos puede dar nos puede dar eso es un tipo que aparte de de tener buenos valores físicos eh, jugando a partidos abiertos con espacio es un jugador que es capaz de, de amenazarte con, con desmarque de ruptura al espacio, tiene, tiene buena velocidad eh, pico y eso obviamente ante rivales que, que están más altos o que se abren puede ser una amenaza constante, algo más parecido a lo que, a lo que provoca eh, Juan, Yuka. Pero además eh, Mario nos suma dentro del área eh, características distintas en cuanto a juego aéreo, eh, en cuanto a un instinto de, de, eh, de llegar y provocar acciones, primer palo, eh, ese tipo de situaciones que, que tiene más un delantero de área como es él.
2: Y con la llegada de Mario González, la plantilla se da por cerrada, salvo sorpresa mayúscula, como dejaba claro ayer en la presentación el presidente ejecutivo David Guerra, y Ramírez contento. Ya estaba contento, dice, veía difícil mejorar la plantilla antes de la llegada de Mario… Y ahora ya con Mario.
0: Sí, ya lo decía antes de que se incorporara Mario. Yo, yo decía que, que a esta plantilla eh, no teníamos que añadirle nada eh, porque esta plantilla ha conseguido hasta el momento estar donde está. Y, y que, bueno, pues seguramente si venía algo era para, eh, para sumar, para ayudarnos a tener algo distinto de lo que ya tenemos. Pero más allá de esto, ya hemos comprobado durante la primera vuelta lo competitivos que podemos llegar a ser, que da igual el rival y en dónde juguemos, que podemos que podemos ganar si hacemos las cosas bien, por lo tanto estamos más que satisfechos con, con la plantilla, yo estoy muy contento eh, pues con, sí, con el grupo de jugadores que tenemos, con el trabajo diario que hacemos y, y no creo que haya que, que modificar absolutamente nada.
2: Está contento y considera que con lo que hay se puede aspirar, ya lo escuchábamos, no ya a firmar el playoff, sino mejorar el rendimiento y acabar entre los dos primeros y subir directo. Máxima ambición del entrenador, pero claro, para eso hay que ganar partidos y hay que cortar esta racha de resultados. El otro día fue auténticamente frustrante lo del Sporting. Esperemos que ...la llegada de Mario y que se desatasquen también los delanteros... ...porque con las ocasiones que tuvo tan claras los tres balones al palo... ...uno era más bien un centro, pero bueno, da igual... ...se podía haber colado perfectamente... ...los otros dos eran ocasiones clarísimas... ...hay que ganar partidos y el Sporting lleva desde el 27 de noviembre sin hacerlo... ...hubo un paro navideño amplio, es verdad... ...pero bueno, son cinco jornadas... ...cuatro empates consecutivos y antes la derrota con el Cartagena... ...mucho tiempo sin conseguir una victoria... Eh, en cuanto a días, o sea, la última hay que remontarse bastantes fechas atrás, pero dice el entrenador que, hombre, que hay ganas de ganar, pero ansiedad que no percibe
0: La verdad, no. yo no, no siento ni por parte del cuerpo técnico, ni en los jugadores, ansiedad Yo creo que cuando das todo lo que tienes eh, te sientes orgulloso del trabajo bien hecho y obviamente sabes que esto es un juego y que dentro de las mil variables que se puedan dar, el resultado suele ser consecuencia de, de lo que has hecho, pero a veces no lo es. Y sabemos que no hemos tenido esa fortuna que a lo mejor estábamos teniendo en partidos anteriores y que es una cuestión de seguir insistiendo. Entonces yo desde ahí veo a todos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien que queremos más, obviamente, que no nos ha dado para ganar los últimos partidos y que queremos mejorar esas cosas que, que podríamos mejorar para poder estar más cerca de ganar aún más de lo que hemos estado en los últimos partidos.
2: Pues tiene que ser Tenerife el sitio donde el Sporting se reencuentre con la victoria o estaría bien que lo fuera. Decíamos que el entrenador no cree que le vaya a pesar al Tenerife el partido de Copa con la prórroga, con el esfuerzo, porque que ya había... Primero, que tiene una plantilla amplia. Segundo, que había eh, repartido minutos y se había guardado algún futbolista para el partido de Liga. Y tercero, porque dice que a veces estas situaciones lo que hacen es todo lo contrario. Animar más al equipo de cara al siguiente partido. Advertía de que el Tenerife, como no se le presione bien, es un equipo que te puede arrollar, te puede pasar por encima, decía literalmente. Y hombre, es verdad que el Tenerife ahora mismo se le ve en la clasificación duodécimo pero las distancias son tan pequeñas, está todo tan apretado. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí Ramírez, pero él advierte, dice, cuidado que ganan dos partidos y se meten.
0: El tema está ahora mismo, que si el Tenerife gana dos partidos, se puede colocar perfectamente donde estamos nosotros. <risa> eh, es que está todo tan, tan igualado que, que en cualquier momento te puedes volver a enganchar. Entonces yo creo que por, por como está la tabla ahora mismo perdemos perspectiva. Es decir, nosotros no estamos más cerca que el Tenerife del ascenso, a estas alturas. No lo estamos. Digo, que no nos dejemos engañar por la tabla. Que no nos veamos porque estamos terceros, que ya esto está hecho o estamos súper cerca. Ni tampoco nos veamos si estuviéramos décimos. Porque es que el décimo está a dos partidos de de estar en, en playoff y en los puestos altos de playoff entonces no nos dejemos no, no, no perdamos la perspectiva por la clasificación porque estamos todavía en enero y la clasificación ahora no nos está o sea no, no nos va a dar nada como también lo dije cuando estábamos en ascenso directo entonces el tener, yo creo que se trata de que lleguemos a mayo con opciones de que en un partido te puedas te enganchar y yo creo que ellos lo van a lograr 100% no tengo ninguna duda
2: veremos entendiendo lo que quiere decir Ramírez que la clasificación ahora no te garantiza nada de cara a final de temporada Hombre, el Sporting sí está más cerca del objetivo, porque esto es una cuestión de sumar puntos. Más allá del orden de los equipos en la tabla, esto va de sumar puntos. Y no sé en qué cifra va a estar el ascenso, pero desde luego el Sporting, si ahora tiene 36 y el Tenerife 31, está más cerca de llegar a... ¿cuántos? A 70, 72, 74, de lo que sea. El Sporting está más cerca. ¿Que el Tenerife se puede meter? Sí. ¿Que son dos partidos? No. Porque dice, el Tenerife en dos partidos se puede poner donde estamos nosotros. No, el Tenerife en dos partidos... Hombre, podría alcanzar al Sporting, pero no el tercer puesto, ni mucho menos, ni en tres seguramente, ni en cuatro, porque claro es que tiene por delante otros siete equipos que si alguno más suma lo mismo que lo más, van a seguir por delante. Y si luego pierde, si gana tres, pero pierde el cuarto y el quinto, lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que la distancia todavía sea mayor, que el Sporting mantenga sus cuentas y se entiende lo que quiere decir Ramírez bueno, pues que ahora mismo es más o menos anecdótico porque, porque lo que hay que hacer es aguantar ahí hasta el final, pero evidentemente el Sporting está más cerca, que menos que los dos que están por delante está más cerca del ascenso que todos los demás Cuatro menos cuarto, el semáforo se reactiva
1: en Ser Deportivos Gijón el semáforo con Alejandro Porcelledo
2: Llevamos toda la mañana con un debate importante, Alejandro Force y yo, pero no es futbolístico, se lo contaremos al final. Hola, Force, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Es un
2: debate semántico, bueno, no, es de concepto. Bueno, luego de, luego lo... Sí, lo, lo de, per, de percepción, sí, sí. sí. De percepción. Sinestésico,
3: sí, sinestésico. Sí.
2: Desde las alturas nos atiendes, desde Madrid...
3: <risa> Entonces, bueno... Sí, <risa> sí. ¿En sí, qué piso sí, estás? ¿En qué
2: piso estás de...?
3: Eh, de pues, esto lo de pensar. Eh, de a tres medias. Estoy, estoy en él. O sea, yo entro, uno, giro, ta, 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 el tercero. Vamos a ver. En el tercero.
2: Forcedido, no es tan difícil. ¿Qué botón pulsas en el ascensor?
3: Es que subo caminando. Bien, veo que se ha empezó. hay que hacer ejercicio. Claro, claro, hay que moverse, hay que moverse. Subo caminando. Bueno, subo escucha. Caminando. Estoy encima del chiringuito, mira. Porque, ah, eh, pues, si, saluda. Te, si te interesa. Justo encima. Estoy justo encima del chiringuito. Sí, saluda por ahí. Ahí los tengo. Eh, que
2: dice Ramírez que no firma el playoff, empieza fuerte, dice que, que él cree que se puede aspirar a algo más que el playoff, fíjate que es difícil que un entrenador se ponga así él mismo sí. las metas, pero hoy ha sido muy claro, ¿eh?
3: Bueno, bien, bien, me parece muy bien pero hay no que No te veo muy convencido, ¿eh? a ver, ¿qué pasa? No, no, porque sabes que no me gustan tampoco Ni los delanteros que vienen y dicen que voy a marcar 20 goles Ni, ni los que se ponen un objetivo tan sumamente grande Yo creo que este año es, es, es mucho más barato que otros ¿eh? Este año meterte en el playoff y en ascenso es mucho más barato que otros Y a lo mejor por ahí van los tiros y que le echará sus cuentas y que lo ve Pero bueno, y por ahí van los, los semáforos de esta semana si cogemos la racha que lleva el Sporting, yo lo estoy mirando antes un poco por encima. Si sumamos el partido de Copa, son cinco sin ganar y en todo el mes de diciembre no se gana un partido. ¿eh? Son cinco encuentros, cuatro de Liga y uno de Copa.
2: No, espera que te corrija. Son cuatro empates y una derrota en Liga. si sumamos Bueno, de... contando Cartagena, claro. Sí, sí, claro, sí. Si sumamos el de Copa, son seis. son seis sin ganar. Sí, sí, es evidente, el bajón de puntuación es evidente. La clasificación claro. también. Y bueno, que en algún momento iba a haber un bajón también, pero claro, hay que, hay sí, que romperlo.
3: Y... Y firmo también que el, que el bajón sea este, que el bajón sean pues, de cuatro empates y no uh -huh. de cuatro derrotas, que bueno, sume este cuatro puntos y sigues ahí. Si, si yo, Y llevo diciendo lo mismo desde que empezó el año. Yo creo que el Sporting está haciendo una grandísima temporada y que para nada hay que exigirle a este equipo ni el playoff ni el ascenso, ni mucho menos, porque nadie nadie lo pensaba. Ahora, si estás ahí, intenta aprovecharlo. Eso creo que lo tenemos todos súper claro. Pero bueno, está bien. Lo, de, lo que decimos siempre de la segunda: si no ganas, por lo menos empata. Hombre, y el Sporting claro. lo está haciendo. Sí, sí, sí.
2: La peor sería que dos de estos fueran derrotas o tres. Venga, pues decías aprovechar, vamos a aprovechar el tiempo para los semáforos. Empezamos, como siempre, por lo peor de la semana, el semáforo rojo.
3: ¿Para qué Pues para eh, quién? Lo, lo, lo peor de la semana es, y porque el partido ya nos queda muy lejos, pues no po haber podido romper esa racha de los partidos sin ganar. Eh, como digo, son creo que son cuatro puntos los que se llevan de los últimos quince. Entonces yo creo que el Sporting por ahí tiene que romper esa racha y ojalá ya sea Tenerife, o sea que sea cuanto antes mejor, pero rojo es para no haber empezado el año con, con el mejor de los pies.
2: Y además con esa derrota frustrante del otro día frente al Huesca, que sí, que se mereció y tal, pero que a veces es mala suerte, porque lo del otro día puede ser mala suerte, pero también es reflejo de las carencias que puedes tener y que esperemos que lo de Mario González, que no sé si va en alguno
3: de los semáforos, no hago spoiler. En alguno va. Vale. Sí, pero, pero por ejemplo y, y vuelvo a lo que, 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 que lo llevamos diciendo todo el año yo creo que el Sporting se merece estar ahí y, y es una cosa que cambia con respecto a los anteriores eh, dos temporadas y es que el Sporting pelea todos y cada uno de los partidos mm. con lo cual el hecho de, del otro día de, de volver a rascar un empate aunque fuera contra un rival de los de abajo y eh, tiraste tres palos quiero decir, el Sporting lo intentó otros años era, es que no estuviste ni cerca no. es que el Sporting estuvo, estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos con lo cual es un rojo pero básicamente por la, por la racha, no por las sensaciones que tanto se habla muchas veces en el fútbol. Sí.
2: El semáforo amarillo, ¿algo que te deje dudas de la semana?
3: Eh, me deja dudas eh, el hecho de no saber qué eh, esta parte del mercado, y, y el verde ya te lo dejo para la buena noticia del todo, pero el amarillo, el hecho de. yo estuve también echando, sacando nombres, me sale el de, de amores me salen, lógicamente, el de Carrillo, el de, Gera, el de Geraldino, que hoy ya confirmó el, el club que se va. Esa política de, de rotación de jugadores entre todos los equipos y que al final no acaban cayendo en ningún lado, no sé si le viene bien al Sporting, porque creo que, y, y tal y como está el Sporting de, en, una, en una buena eh, temporada... Meter jugadores así, que vengan, que no cuentan y tal, no sé hasta qué punto puede ser bueno. O sea, el, la salida de, de Carrillo, de Geraldino, ya no cuento la de Amores, que es del año pasado, no sé si eso le viene bien al Sporting, pero claro, estando dentro de un club que es parte de otros tres, o sea, de un, de un conglomerado de equipos, pues a lo mejor te lo tienes que tragar. Pero claro, ver los números de, de Carrillo de Geraldino, eh, no sé, no, 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 no le encuentro yo a no. aquel, no sé si la hace peor que, que le viene, porque además es que lo sabes, ¿eh?
2: sí, sí, muchas veces se, se puede ver venir, bueno cada uno son sus circunstancias, pero evidentemente yo lo de... mucho no, ap no ha aportado.
3: No aportan, yo lo de mira por ejemplo el tema Bamba, eh, hoy el, el chico tuvo una lesión Vale, el tema Barán, Uy, lo traes, aunque no está dentro del grupo, pero bueno, lo traes, te, te puede funcionar o no. Pero es que lo de, de Geraldino, ya veías los números y sabías que no, que no, que no, que no que no iba a cuadrar. Y ya vimos cuando llegó, acuérdate lo de que llegaba lesionado, ¿te acuerdas? Que, que se negó. Sí, 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 sí. Y luego y luego la verdad. Ya empezó ¿no? Entonces, con mal pie, nunca mejor esas... dicho. Claro, 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 claro. Y luego hoy leía en la, en la Nueva España, leí una entrevista con Zarfino que lógicamente yo le deseo lo mejor y que se mejore y tal, pero también me llama mucho la atención su caso porque lleva sin jugar desde la jornada 27 del año pasado, sí, sí. o sea, va a hacer un año que no juega ¿cuántos equipos podrían soportar tener un jugador un año entero sin jugar sin que pase nada? quiero decir, si esto en vez de pasar ahora con esta buena ola, pasa otro año se arma algo gordo, es ¿eh? decir ¿y este chico por qué? ¿entiendes? Sí, que ha pasado, son cosas que como a mí sea, me... ¿Cómo
2: se ha tratado, si ha, ha habido algún fallo bueno... Bueno, queda clarísimo. Nos queda, A ver, que nos queda el semáforo verde y la polémica del día. El semáforo verde, lo mejor de la no, semana, entonces verde... muy claro.
3: Es, sí, porque es la llegada del delantero que todo el mundo quería. Entonces eso hay, hay que aplaudirlo.
2: Pues ahí está, todo el mundo aplaudiendo.
3: Te... Todo, el mundo, todo Te... el mundo quería un delantero. Hm. Ya está aquí. Y al parecer con buenos, con buenas referencias. No vuelva a ser el Geraldineo del año pasado ni una inventada. Es un jugador que conoce la categoría, que está en Estados Unidos por circunstancias, pero yo creo que es un aplauso porque dentro de los nombres que se movían y tal, oye, pues por lo menos puedes decir que se trajo algo que es consecuente a lo que necesita el equipo. Bien, mi aplauso por ese lado, para que no os parezca mal.
2: Vale, pues ahí queda dicho y ojalá que sea para bien. Bueno, y has asumido tu fracaso pero fracaso estrep no. estrepitoso y por partida doble, porque lo has puesto tú en X y yo también, sendas encuestas. En la tuya han ido a tu casa, a tu Twitter, a decírtelo a la cara, <risa> sí porque has pe ha perdido, sí, por, no, no. Ha perdido tu opción por un 92.8. Sí, ¿tanto? 92.8, sí. Y fíjate, va, va, fue por la, la tuya que en la mía, la mía es un 90.10 a mi favor. Porque eh, tú este fin de semana vienes a Asturias. Entonces tú dices... Sí. este fin de No se... juegas
3: al Sporting en casa, ¿eh? no pasa nada. Por eso, eh, claro, sí, sí, no, no, hay, no hay problema. <risa> si fueras
2: a Tenerife nos preocupábamos. Entonces tú dices, este fin de semana vienes de Madrid a, a Asturias y dices, sí. bajo a, a Gijón. Sí, a Gijón. Y yo te sí, decía, la expresión mí, yo, natural yo
3: pensando... es Subo, porque vas
2: dirección norte.
3: Pero es que tú no te mueves hacia arriba tú te mueves como mucho te mueves hacia adelante por una carretera y yo bajo porque estoy en una meseta y bajo hasta el nivel del mar y es más estuve pensando hay una frase que se dice mucho en Gijón seas del barrio que seas que dices voy a bajar a Gijón o voy a Gijón como si no estuvieras Entonces tú bajas del llano bueno a Gijón, pero con eso pero, pero como o bajas son frases hechas el, de contruces a Gijón me da igual yo sigo opinando que yo estando en mucho más arriba que vosotros en teniendo en cuenta el, el nivel del mar yo lo que hago es bajar, para vosotros es subir Igual que si fuera Sevilla, yo también bajaría Pero bueno, ahí lo dejo Te responde uno, creo vamos que a la ver gente
2: me no no te da la razón porque han votado lo contrario porque como te dice uno en no, pero me, la, en X, David, antes la Twitter, mayoría no siempre tiene La pero hay que acatar el resultado como te dice Eso uno y si vienes a lagos de covadonga no, también dices voy a bajar no, no entonces se eh, entonces subirás si vas a los lagos de covadonga desde madrid se va a calcular no pues está admitido que cuando vas al norte subes y cuando vas al sur bajas no, no tú miras no te mueves la hacia arriba, hacia abajo
3: vas en, en horizontal siempre de momento no puedes balar. Es, es una convención, es una convención humana.
2: Eh, bueno, que nada. No,
3: que, que da igual, hablaremos con un físico. Dile, Paloma Llanos, Además, por co, co, favor, en el hoy por hoy, ¿sí? el próximo lunes, quiero, quiero este debate. Además y que llame a un físico y a un físico teórico, a, a los dos, además, y, y lo debatimos.
2: como ya desde un punto de vista más filosófico, como te dijo Rodrigo Faez, si vienes de Madrid, a Asturias siempre subes. O sea, sí, eh, eh, Asturias es siempre es subir. Vengas como si vienes de, de la luna. Vienes a Asturias. O sea, no puedes considerarlo bajar. Bajar a, Es como bajar al barro. No, no, no. no. Subes a Asturias. Subes a lo más alto. Menos mal que no, juega, menos mal que no juega al Sporting. Que no, estás equivocado. Reflexiona sobre ello. Adiós. Sí, pero,
3: pero bajo para el derby. Para el derby sí que
2: voy. Uh, para el derby subes. Adiós. <ríe> Hasta luego. Teníamos algunos whatsapps de los oyentes pendientes de escuchar. Eh, Alguno también al hilo del debate de la bandera y de lo de Kini y todo aquello. ¿Os acordáis?
1: Gijón es esa ciudad que tiene a una persona necesitada a la salida de cada supermercado y que tiene a otra pidiendo un euro para el autobús cada 50 o 100 metros. Pues esa ciudad no debería plantearse una, es, hacer ningún tipo de gastar dinero público, ningún tipo de estatua para un futbolista, por muy querido que este sea. Espero que les guste este ejercicio de doble, de, de falso dilema o falacia, porque lo he hecho así, sin, sin ensayar, es así de fácil.
3: Respecto al tema de la bandera de España, yo creo que nunca
2: debería ser, en mi opinión, ¿eh? y te digo, no soy votante derecha, ¿eh? Ni mucho menos. No debería ser un elemento divisorio, en mi opinión, ¿eh? una bandera de España. yo creo que
1: El Sporting como club está a lo mejor esperando a que alguien ponga una denuncia por el insufrible ruido que tenemos que sufrir en los prolegómenos de los partidos y en los descansos. O sea, ¿cuántos decibelios dará la megafonía que nos ponen? El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores, cada lunes a las
3: 3 y 20 los invitados más destacados opinan, junto a David González y Manfredo Álvarez, en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
1: En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa Infinito
2: y al... Decíamos que este fin de semana hay Copa de la Reina de balonmano. el Motiv.co recibe mañana al equipo de su exentradora Cristina Cabeza, al guardés debut de Alfredo Rodríguez en el banquillo Gijonés y el telecable de hockey que juega eh, fuera visita al manjeu. termina la primera vuelta contra el quinto clasificado y juegan en casa, por ejemplo, en segunda federación tanto el Real Avilés como el marino de Luanco. En fin, un fin de semana interesante el que nos espera por delante. Que lo disfrutéis. El lunes nos escuchamos en la tertulia. Ahora, noticias en la Las cuatro. Adiós.